0: There is good news for the captive. Você está ouvindo o podcast Doxa on the Go. Nesse podcast nós vamos falar sobre os acontecimentos do último final de semana do Doxa, o Ministério de Adolescentes da Igreja Shaddai. Então, cara, seja muito bem-vindo. eu estou aqui com o André Cato. E aí, galera
1: Doxa, beleza? Como é que tá? Suave?
0: O André Cato esteve no Doxa nesse último domingo, foi super legal, né? Foi maravilhoso, assim, foi uma unção tremenda lá no final. E aí vamos começar aqui. Eu quero te perguntar como é que é esse tema de domingo aí? A régua que te mede e aí, meu deu, deu, é. você, você foi medido? Como é que, como é que é isso?
1: Eu fui medido várias vezes, <risos> na verdade, né? É, eu acho que cara, um tema muito difícil, né? É um tema onde a gente para para olhar para gente, onde a gente se mede, né? É, e o que, que era isso, né? O meu desafio era encontrar esse, esse, essa esse resumo, né? Sei, o que sei. é a régua que te O mede? que é a régua que te mede, Exatamente. Né, e eu não podia, tipo, como eu falei pro, pra galera doxa no dia, é, eu acho que não tem como não chover no molhado, né? Claro. De não falar de Jesus, que claro, é essa régua claro. pra nós. É a referência, nós, né? É a referência principal. Concordo. Cristã. E a gente sempre tem que olhar pra ele, não claro. só nas atitudes mas claro, também claro, de claro. forma espiritual para tudo aquilo que ele fazia claro. e tudo aquilo que ele esperava de nós, né? Claro, claro,
0: claro. É, é que fica uma questão assim, cara, a régua que te mede. Parece que alguém tá te medindo, né? Mas não, cara, a régua que a gente queria dizer nessa palavra é a referência que a gente tem né para uma medida da nossa vida. Exatamente. A referência é a... a, a o, o, o nosso mestre, né? Aquele é. que é uma referência maior pra todos nós, que é Jesus, né? E aí, fala mais assim, agora fala mais da palavra, assim, como que foi conta detalhes, o que que Deus te revelou lá, cara? O que que
1: rolou? É, e uma das coisas em cima dessa régua que Deus me falou que não só é, Deus, ele dá, uma, ele dá uma régua pra gente, pra que a gente possa seguir essa régua, só que a gente dá uma medida pra essa régua, isso aqui, né? Isso aqui, o isso quanto isso aqui. que a gente vai é, escolher mais a Deus, sim, quanto sim. que, assim como o pastor Casimiro falou na semana na passada, passada, tipo sim. assim, eu escolhi Deus, mas qual foi a medida que você escolheu Deus, né? O que, que você escolheu fazer, o que você escolheu não fazer, o que você escolheu mergulhar mais, o que você não escolheu mergulhar, né? Então acho que eu parti dessa primícia pra falar um pouquinho também como o apóstolo Paulo falou, né? Top, top. Ele... Ele usava cartas para consolidar a igreja Sim. e para trazer para a igreja alguns conceitos e algumas é, quebrar alguns paradigmas da época Sim. e para dar uma direção para a igreja. Sim. Então ele dava essa régua, essa medida para a igreja. A galera, cara, bem é legal. Que é, uma, que é uma referência, quer dizer, porque
0: tem muito, muito essa questão no jovem. André, eu não sei, cara, como foi você quando você chegou na igreja, assim? Mas comigo, assim, eu ficava com uma coisa assim, e aí, o que eu posso fazer, velho? Porque às vezes você fala, a galera fala assim, meu, lê a Bíblia, velho. Mano, a Bíblia tem 500 páginas, sei lá, mil páginas, nem sei quantas, quantas páginas Heró! tem na Bíblia. Né? Mas assim, cara, tem, tem muitas páginas. E eu acabei de entrar. Aí você fica uma pergunta, o que eu posso, o que eu não posso fazer? Quer dizer, a pessoa fica procurando referências. E a referência é isso que você falou, né? Quer dizer, é a vida de Jesus, são detalhes. Essa é a nossa régua, cara. É. é aqui, ó. É aqui que Jesus foi. É por aqui que você também vai. É. Fala e mais. À medida
1: aí. que você é, começa a viver essa régua, caminhar é legal. por essa régua que é Jesus, ele te dá essas direções, né? Ele, durante esse relacionamento e na sua vida, ele vai te dar direções. Tipo assim, pô, acabei de chegar. Quais são os passos para esse que acabou de chegar? Sim, né? sim. Quando sim. eu cheguei para Jesus, como você perguntou, é. Eu tinha uma família que era destruturada. Eu tinha um sonho que que era ser bem sucedido no meu trabalho. Então eu coloquei para Deus todos esses sonhos. Eu coloquei para Deus todas essas minhas aspirações. E Ele foi me conduzindo. Então ó, na profissão você precisa estudar, você precisa se aperfeiçoar. E eu vou abrir portas específicas para que você possa caminhar. Claro. Então ele foi me dando direções específicas em momentos específicos para qual eu pudesse caminhar. Por isso que essa régua é muito importante. E a medida dessa régua também é mais importante ainda.
0: Amém! É verdade, é verdade, Dré. Aproveitando que você tá aqui, cara, que eu acho que tem esse lance assim porque você tá lá pregando, mas ninguém ninguém chega lá, velho. É isso é uma coisa. Às vezes às vezes as pessoas me olham, olham para você e falam assim, nossa, ele tá pregando porque ele é, sei lá, né? É filho do apóstolo, é sobrinho. O, o Joãozinho conhece o apóstolo desde 1932, né? Aquela co... não, 32 não, né? <risos> mas assim parece que alguém parece que você não fez nada. Então é. conta um pouquinho de você, zé. Né? Quem é você na fila do pão?
1: Exatamente. De onde você veio, cara? Conta a sua história, cara. É extensa. Como eu falo pros doxas, eu acho que caminhar com Jesus é todo dia, né? Todo dia você vai vencer uma batalha, todo dia você vai cortar o rabo do do dragão, (risos) todo dia você vai vencer uma luta interna, todo dia você vai vencer algo, né? Então, quando eu cheguei, como eu falei, eu tinha os desafios que eram desafios familiares, Que era uma família desestruturada. Que ano você chegou, né? Mais ou menos. Você não lembrava disso. Final de
0: 2008 para 2009. Então nós já temos 10 anos no caminho,
1: no no caminhar com Jesus aí. Exatamente. Não foi ontem, galera! Não foi ontem! Exatamente, não foi ontem. 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 E é nessa caminhada, eu, como falei, fui colocando isso diante de Jesus e ele foi me dando estratégias. E hoje, graças a Deus, dentro dessa caminhada específica. Minha família foi restaurada, não só nos sentimentos, mas também nas realizações, né, no dia a dia e na comunhão. Porque antes a gente vivia na mesma casa, mas não convivia convivia né? com as mesmas pessoas. Mas hoje, mesmo estando um pouquinho mais longe, eu, eu estando casado hoje, eu tenho mais alegria de estar com a minha família do que eu tinha antes quando eu tava lá e não tinha Jesus, né? Que... Jesus uniu a família novamente e nos fez, é, é, nos fez uma, uma família feliz novamente, graças e, a Deus. E,
0: e é legal falar, que, fala mais também, né, que eu quero que você fale, cara, que você tá envolvido nas coisas da igreja, quer dizer, é. cara, você, você, chegou, você chegou na célula do pastor Carlos Henrique, como é que, como é que foi isso? <risos> aí, aí, aí você foi... É, é, eu sei que você é discípulo do pastor Carlos Henrique, quer dizer, você trabalha lá no Ministério de Som, você tá lá fazendo mil coisas. Cara, fala mais aí, cara. Conta a sua participação pra igreja como um todo aí.
1: É, eu cheguei, na verdade, eu, cheguei nas, eu ia... Eu fui para a cela do Gustavo Cunha, né, na cela sim, na... Sim, era sim. uma cela só de jovens de adolescentes. Na verdade eu ficava perto da sua casa, ficava né? Ficava do lado da minha casa. É. E foi por isso que eu fui para lá. O, o Lucas, que era o meu consolidador na época, o Lucas Mana. Lucas Mana. <risos> ele falou: "Pô, vamos, tem uma cela e tal, eu queria que você conhecesse". E eu falei: "Nem conheço esse cara, o que que eu vou fazer lá, né?" E tal. E eu conheci ele e ele foi me consolidando em amor, foi me consolidando em graça. Isso também foi um grande é, motivador para mim, porque ele, não, não só Jesus, mas ele na figura de Jesus na minha vida Sim. e do Gustavo, é, foram pessoas que me deram também é, direções para que eu pudesse caminhar. Então, sim, os meus sim. líderes foram muito importantes nessa trajetória. Sem o meu consolidador, o Lucas, o líder na minha hum. época, o Gustavo, e depois eu fui caminhando, crescendo na igreja, me envolvendo nos ministérios, me envolvi no Ministério Técnico, me envolvi no Ministério de Mídias, de comunicação, me envolvi com praticamente a igreja inteira. <risos> a igreja inteira, inteira né? É, são ministérios que dão muito suporte para toda a igreja, sim, sim, né? sim. Então eu conheci os pastores, eu conheci os eventos, eu conheci a, a, tudo que tinha, <risos> o que envolvia a igreja Shaddai na época, e eu mergulhei. E top, é por isso que foi essa top. medida. Eu mergulhei o, o quanto eu podia mergulhar, eu mergulhei. E acho que foi por isso que você mergulhou de
0: cabeça, é... cara. Eu, eu tô te falando assim porque eu, galera, eu, eu, eu vi o André chegar, eu vi o processo assim. Eu eu realmente vi uma pessoa que se entregou para Jesus, não foi 30%, nem 25%. Ele se entregou. 100% literalmente, esse cara tá aqui ministrando no DOXA, tá aqui como uma referência para os adolescentes, porque cara, você é uma referência para os adolescentes, você é uma referência para mim, cara. Então, então, ele ele é isso, mas ele não é isso à toa, ele é isso porque ele tem uma história na igreja, ele é isso porque ele teve uma entrega que não foi uma entrega de qualquer um, eu como pastor na igreja, eu já vi muita gente, né? já vi muita gente aí, chega, sai, chega, sai, pois é, mas você não, cara, é. você é diferente, você é um ponto fora da curva, é, eu sempre falo isso.
1: Eu acho que uma coisa que é muito importante falar, que, eu, é, que é uma visão que a gente tem hoje para, para o Ministério de Comunicação, né o qual hoje eu, eu faço parte da liderança, é que o Ministério dá destino para as pessoas que chegam na igreja. sim Ele me suportou em muitas coisas sim, também, sim, sim. Né? ele me ensinou também um caminho para o qual eu devia andar, Eu servi na igreja, me ensinou o que era servir na igreja. O Ministério de Louvor também me ensinou o que é servir na igreja. E quando a gente toma esses passos, que a gente passa do do local onde a gente é um espectador e passa a ser alguém que é participante, você ganha uma maturidade espiritual e você começa a ter um envolvimento com Jesus que é tremendo e que muda realmente a história das pessoas. Eu
0: tenho uma coisa assim, a gente já tá terminando aqui, eu queria saber de você um negócio. Conta mais do Yes Music, que eu sei que você tá diretamente envolvido, Tem uma história muito bonita, eu acho acho tão lindo isso da igreja se dispor a ter uma banda, cara, procurar fazer coisas diferentes, né? Eu fico feliz quando rola isso, cara, alguém
1: fazendo alguma coisa diferente e vocês fizeram. Então conta conta mais do Yes Music. Esse só eu nasceu, cresceu no coração da Gabi, no primeiro lugar, assim, ela já tinha isso, porque Deus já tinha dado esse chamado para ela, e eu fui um ajudador, colaborador nesse sentido, eu já estava envolvido dentro do ministério, e eu, eu tinha que sonhar esse sonho junto com ela, Deus me falou isso, né, então a gente, um, um se apoiou no outro, né, Para isso, e os meninos vieram, tipo, somar totalmente, né? Antes disso, a gente já tinha um movimento chamado Move Up, né? Que a gente já queria fazer algo diferente pra avivar toda uma geração. top! E logo depois, a gente já veio com esse todo, entendendo que o Ministério de Música precisava tomar um um rumo diferente, né? Um corpo diferente. Então a gente entendeu que o Yes Music, que seria o som que vem da igreja para a igreja, Iria tornar isso possível, né? E hoje a gente está vivendo esse sonho. A gente que gravou o, esse CD, esse primeiro EP, né? E tá sim, gravando sim, sim. essas as novas músicas. Que, eles, que, que os
0: nossos ouvintes podem procurar Pode no procurar Spotify. Podem procurar Yes Music no
1: Spotify, em todas as plataformas de música, você Deezer, iTunes, manda bala, cara, que é muito louco. Pra sua célula, se você tem uma célula, quer colocar o louvor do Yes Music, coloca lá. Tem com letra no YouTube, então vai lá procurar Yes Music que também no YouTube. E começa a seguir também o, o canal, é né? óbvio,
0: né galera? Meu, que demais, né? Tô super mega blaster feliz de falar com você, de ouvir um pouquinho mais da sua história, de saber quem você é e muito mais legal, saber pra onde você tá indo. Tô vendo que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, cara. Quem crê aí, dá uma salva de palmas. Feliz, né? Eu queria que você deixasse uma palavra final aí pros ouvintes, pros doxas que estão ouvindo aí, deixa uma palavra final, falei, alguma coisa que Deus te toca aí, fala, é, com, eu, fala o que você quiser,
1: cara. É, eu, eu já tinha, já tava no meu coração isso, né? E como eu falei no doxa, é, a gente quando ministra sobre essa régua e sobre essa caminhada de vida, a, a gente para também para pensar muito nos erros que a gente cometeu, nos, nas coisas que a gente quer fazer, e a gente cai, recai sobre um erro muito grande, que é que os nossos erros começam a reger o nosso futuro. E não é Sim. isso que Deus quer. Deus me deu Sim. uma palavra né, nesse final de semana. Né? O seu futuro não pode ser regido pelos erros, Sim. mas por uma pequena parte que você aprende com amém, eles. Amém. Né? Então eu quero deixar isso para todo mundo. Uh, que, lindo. que a gente não pode fazer com que os nossos erros nos impeçam de crescer. Pelo contrário, Nossa, lindo, uma véio. pequena parte deles vão ensinar muito para que a gente possa caminhar. E foi isso que Paulo falou nas cartas que dele. Lindo, Ele falava para Filipenses: "Ei, agora vocês estão aqui, mas vocês precisam avançar. Vocês precisam avançar e continuar avançando, né? Então, é, Deus está falando isso hoje para os doxas e para quem estiver escutando." prossiga, continue, porque eu tenho certeza que nesse relacionamento com Deus, você não só vai aprender com os seus erros, pequena, uma pequena parte deles vai colaborar com o seu futuro, mas eu tenho certeza que tudo que Deus vai fazer na sua vida vai mostrar e vai é, proporcionar um futuro poderoso de êxito pra você. Nossa, que lindo, Dre toca aqui, cara,
0: parabéns, você é demais, é isso, galera, Estou aqui com o André Terminamos mais um podcast Docs on the Go Cara, se você é um adolescente Se você tem entre 12 e 18 anos O Ministério de Adolescentes Docs acontece todos os domingos na Igreja Oxadai, às 18 horas, nos procure no Instagram, nos procure no Facebook, nos procure, sei lá, manda sinal de fumaça, faz qualquer negócio, cara, estamos aí, é isso aí, galera, muito obrigado, beijos, ó, e multiplica isso aí, passa passa esse podcast pra todo mundo que você conhece,
1: beijos! Falou, Deus te ama! Ah!